0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 21. října.
1: Přes 40 tisíc poutníků se dnes na svatopetrském náměstí účastnilo generální audience Benedikta XVI. Mimo jiné, mezi nimi byla také delegace bulharského pravoslavného patriarchátu. Jako obvyklé vám přinášíme katechezi svatého otce.
2: Drazí bratři a sestry, dnes bych
0: chtěl mluvit o svatém Bernardovi Sklervo, jenž bývá nazýván poslední z otců církve, protože ve 12. století znovu oživil a prezentoval velkou teologii otců. Neznáme podrobnosti o jeho dětství. Víme však, že se narodilo roku 1090 ve Fontaine, ve Francii v početné a poměrně zámožné rodině. Jako mladík nastoupil studium tzv. svobodných umění, zvláště gramatiky, rétoriky a dialektiky. V kanovnické škole Costela Saint-Wall v Châtillon-sur-Seine a postupně v něm uzrál rozhodnutí začít řeholní život. Přibližně ve 20 letech vstoupil do sito nové mnížské fundace, která byla svěžejší ve srovnání se starobilými a úctyhodnými kláštery té doby, a současně přísnější, co do praktikování evangelních rad. Po několika letech, roku 1115, je Bernard poslán svatým Štěpánem Hardingem, třetím opatem Sito do Klervo, aby tam založil klášter. Mladý opat, kterému bylo teprve 25 let, tady mohl vytříbit své pojetí mížského života a pustit se do jeho uskutečňování. Při pohledu na disciplínu ostatních klášterů, Bernard rázně vyzvedl nezbytnost střídmého a uměřeného života při stolování, v odívání a pokud jde o měřské příbytky. A položil důraz na podporu a péči o chudé. Komunita v Clervo mezi tím početně rostla a rozmnožovala své nové fundace.
1: V těchto letech před rokem 1130 udržoval Bernard rozsáhlou korespondenci s mnoha lidmi, ať už byli společensky významní nebo obyčejní. K mnoha listům z této doby je třeba přiřadit také početné homílie, jakož i sentence a traktáty. V té době se zrodilo také velké přátelství Bernarda s opatem Vilémem ze Santiery a Vilémem z Champo jedním z nejvýznamnějších postav 12. století. Od roku 1130 se pak začal věnovat mnoha a závažným záležitostem svatého stolce a církve. Z tohoto důvodu musel stále častěji opouštět svůj klášter a někdy i Francii. Založil také několik ženských klášterů a vedl živou korespondenci s Petrem Ctihodným, opatem z Kliny, o kterém jsem mluvil minulou středu. Napsal zejména polemické spisy proti Abelardovi, velkému mysliteli a iniciátorovi nového způsobu pěstování teologie, který zavedl do konstrukce teologického myšlení dialekticko-filozofickou metodu. Další frontou, na níž Bernard bojoval, byla hereze Katarů, kteří pohrdali materií a lidským tělem a v důsledku toho pohrdali samým stvořitelem. On naproti tomu cítil povinnost ujmout se obrany židů a odsoudil stále více se rozmáhající návaly antisemitismu. Právě pro tento rys jeho apoštolského působení vzdal Bernardovi o několik desítek let později natřený holt rabín z Bonu. V téže době napsal svatý opat svá nejproslulejší díla, jako jsou slavné homílie na píseň písní. V posledních letech svého života zemřel roku 1153, musel Bernard své cesty omezit, ačkoliv je nepřerušil docela. Využil tak času, aby znovu definitivně přehlédl soubor svých listů, homílí a traktátů. Zmínku si zaslouhuje jedna poněkud výjimečná kniha, kterou dokončil právě v tomto období roku 1145, když byl jeho žák, Bernard Piňateli zvolen papežem, který nosil jméno Evžen III., Za těchto okolností Bernard v roli duchovního otce sepsal pro tohoto svého duchovního syna pojednání De Consideratione, které obsahuje ponaučení o tom, jak je možné být dobrým papežem. V této knize, která je vhodnou četbou pro papeže všech dob, Bernard nepodává jenom to, jak dělat dobře papeže, ale podává zde hlubokou vizi tajemství církve a tajemství Krista, která nakonec vyústí do kontemplace tajemství trojjediného boha. Mělo by se ještě pokračovat v hledání tohoto boha, který stále není hledán dostatečně, píše svatý opat, ale patrně je možné lépe hledat a snadněji nalézt modlitbou než diskuzí. Proto zde knihu zakončíme, ale nikoli hledání, tedy bytí na cestě k bohu.
0: Rád bych se nyní pozastavil pouze u dvou ústředních aspektů Bernardova bohatého učení. Týkají se Ježíše Krista a nejsvětější paní Marie, jeho matky. Jeho starost o niternou a živou účast křesťana na lásce Boží v Ježíši Kristu nevnáší nové ukazatele do vědeckého statutu teologie. Opat s však způsobem více než rozhodujícím představuje teologa v jeho kontemplativním a mystickém rozměru. Jedině Ježíš, zdůrazňuje Bernard v prostředí složitých dialektických úsudků své doby, jedině Ježíš je medem v ústech, písní pro uši a radostí srdce. Právě jemu bývá tradicí dáván titul doktor Meliflous, učitel z něho šplyne med. Jeho chvál Ježíše Krista v skutku plynou jako med. Ve vyčerpávajících bojích mezi nominalisty a realisty dvěma filozofickými proudy té doby opad Sklérvou neúnavně opakuje, že platí jenom jedno jediné jméno. Ježíš Nazarecký. Vyprahlí je každý pokrm duše, vyznává Bernard, pokud není svlažen tímto olejem. Bez chuti, pokud neobsahuje tuto sůl. Co píši, nemá pro mne chuť, pokud tam nečtu Ježíš. A uzavírá, diskutuješ-li nebo mluvíš-li, je to pro mne bez chuti, pokud neslyším znít jméno Ježíš. Pro Bernarda totiž pravé poznání Boha spočívá v hluboké osobní zkušenosti Ježíše Krista a jeho lásky. A toto, drazí bratři a sestry, platí pro každého křesťana. Víra je především osobní niterné setkání s Ježíšem, je to zakoušení jeho blízkosti, jeho přátelství, jeho lásky. Jedině tak je možné jej poznávat, milovat a následovat stále více. Kéž je tomu tak pro každého z nás.
2: V
1: další slavné homílii na neděli v Oktávě na nebevzetí svatý opat popisuje nadchnutými slovy niternou účast Marie na vykupitelské oběti syna. Svatá matko, volá Bernard, tvou duši skutečně proniknul meč. Násilí bolesti proniklo tvou duši natolik, že tě právě můžeme zvát mučednicí, protože v tobě účast na utrpení syna mnohokrát překonala pronikavost fyzických trýzní mučednictví. Bernard nemá pochyby. Per Mariam ad Jezum. Prostřednictvím Marie jsme vedeni k Ježíšovi. Na základech tradiční mariologie jasně potvrzuje Mariínu podřízenost Ježíšovi. Text Homilie však vyjadřuje také přednostní postavení Marie v ekonomii spásy, které je důsledkem výjimečné účasti matky na oběti syna. Půl druhého století po Bernardově smrti klade Dante Alighieri Nikoli náhodou v poslední písni božské komedie do úst medunosného učitele majestátní modlitbu k Marii. Panenská matko, dcero svého syna, pokornější a vznešenější než tvor, pevný cíly věčné rady. Tyto myšlenky, charakteristické pro toho, kdo je jako svatý Bernard zamilován do Ježíše a Marie, dodnes spásonostně provokují nejen teologi, ale všechny věřící. Někdy se usiluje o řešení základních otázek o Bohu, o člověku a o světě jen silami rozumu. Svatý Bernard, který se pevně opírá o Bibli a církevní otce, nám však připomíná, že bez hluboké víry v Boha Živené modlitbou a kontemplací a niterného vztahu k pánu hrozí našim úvahám o božských tajemstvích, že se stanou prázdným intelektuálním cvičením a ztratí svoji věrohodnost. Teologie odkazuje na vědu svatých, na jejich intuici tajemství živého Boha, na jejich moudrost, na dar ducha svatého jako na opěrný bod teologického myšlení. Spolu s Bernardem Sklervol musíme také my uznat, že člověk lépe hledá a snadněji nachází Boha modlitbou než diskuzí. Nejpravdivější postavou teologa a každého evangelizátora je v posledku apostol Jan který klade svou hlavu k srdci mistrovů. Chtěl
2: bych tyto reflexe o
0: svatém Bernardovi zakončit invokacemi k paně Marii, které čteme v jedné jeho krásné mílí. V nebezpečích, v úzkostech, v nejistotách, říká Bernard, mysli na Marii, vzívej Marii. Nikdy ať se nestrácí z tvých úst, nikdy ať nevymizí z tvého srdce. A aby z tvé modlitby vzešla pomoc, Nezapomínej nikdy na příklad jejího života. Když ji následuješ, nestratíš cestu. Když ji prosíš, nemůžeš zoufat. Myslíš-li na ní, nemůžeš chybit. Jeli ti oporou, nepadneš. Chrání-li tě ona, nemáš strach. Vedeli tě, neunavíš se.
2: Je-li ti milostiva,
0: dojdeš cíle.
1: Řekl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci a po společné modlitbě odčinář udělil všem přítomným své apostolské požehnání. Sit nomen domini Benediktum.
2: Nizroch nunketus quenseculum. Adjutorium nostrum in nomine domini. Qui pecit celum eterna. Benedikat vos omnipotentius, Pater. Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: V závěru dnešní generální audience pozdravil Benedikt XVI studenty ze Združení Rondine Cittadela de della pace. To v italském arecu združuje mladé ze zemí postižených válečnými konflikty a pomáhá jim studovat. Studenti svatému otci předali 14-budový dokument pro mír na Kavkaze. Hovoří profesor Franco Vakary, předseda Združení.
2: 150
0: lidí ze všech oblastí Kavkazu se v Rondýne a v Laverně účastnili dialogu. Všechno to začalo konfliktem, který přinesl tolik bolestí a napětí, jež se v Rondýne odrazily a stále zde zaznívala otázka, co můžeme dělat. A tak se zrodila myšlenka svolat všechny národy, protože v Rondýne nejsou jen gruzíni, abcházové nebo rusové, ale také čečenci, ingušové a mladí z dalších míst Kavkazu. Protože se konflikty tragicky dotkli postupně všech, Zrodila se myšlenka nedělat setkání po částech, ale tak, že budou zapojeni všichni. Tak se zrodila konference v Laverně.
1: Rovněž v závěru dnešní generální audience předal Benediktu XVI. kardinál Antonio Canizare Slovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kopii eucharistického kompendia, které vydala v pondělí Libreria Editrice Vatikána. Její publikace byla předem ohlášena post-synodální exhortací Sacramentum Caritatis v únoru 2007, která schrnuje závěry biskupské synody na téma Eucharistie v roce 2005. V ní Benedikt XVI synodním otcům slíbil vznik eucharistického kompendia, které zahrne texty katechismu katolické církve, vysvětlení k eucharistickým modlitbám a další texty, užitečné k lepšímu a komplexnějšímu pochopení, slavení a adoraci nejsvětější svátosti.